0: Kanal K Podcast. In der Schweiz gibt es einen Journalistenkodex, der ist vom Presserat verfasst wurde und legt Richtlinien und ethische Standards für die journalistische Arbeit fest. In dem Kodex steht so
1: einiges. Die Wahrheitssuche stellt den Ausgangspunkt der Informationstätigkeit dar. Sie setzt die Beachtung verfügbarer und zugänglicher Daten, die Achtung der Integrität von Dokumenten, Text, Ton und Bild, die Überprüfung und die allfällige Berichtigung voraus.
0: Das ist die erste Richtlinie. Weil ich selber solche Regeln jeweils sicher dreimal durchlesen muss, bis ich sie wirklich verstanden habe, erzähle ich euch die zwei Sätze nochmals unformuliert. Es geht darum, dass sich JournalistInnen aktiv dafür einsetzen, die Wahrheit zu finden. Und für das sollen Sie auf Informationsquellen zurückgreifen, die auf ihre Richtigkeit prüfen und, falls etwas falsch ist, die Informationen richtigstellen. Journalismus ist für die öffentliche Meinungsbildung da. Er soll einschätzen, informieren, analysieren und kritisieren. Vor allem die letzte Aufgabe ist für unsere Geschichte wichtig. Es ist nämlich das, was ein junger Journalist 1972 gemacht hat. Hans-Gabrietz hat erst seit Kurzem bei der Zeitschrift Beobachter gearbeitet, wo die Geschichte des Hilfswerks Kinder von der Landstraße an ihn ist. wurde. Und er hat sich entschieden, heranzuschauen und die Missstände publik zu machen. Es ist eine Geschichte, die ihn über Jahre hinweg begleitet und die für Reaktionen gesorgt hat, die heute unvorstellbar sind. Ich bin Dori Bosshardt und das ist die podcast serie Verlorene Kinder. Wenn jenische ihre Schweigen brechen. Folge 3, ein Journalist deckt auf. Der Hans Gabriz ist mittlerweile 83. Er lebt in Gastrisch, einem kleinen Bergdorf im Kanton Graubünden. Es ist fernab von all dem Trubel, wo er während 28 Jahren beim Beobachter in Basel hatte. hat. Ich bin ihn also dort besuchen, um mit ihm über seine Zeit beim Beobachter zu reden. Mit dem Gepäck hatte ich natürlich mein Mikrofon.
1: Ja, ja, kann ich schon. Wir fangen ja jetzt an und dann können wir die Fragen. Genau. Wenn wir mal schauen, wie das tönt.
0: Na ja, so gut hat es in diesem Moment noch nicht gedünnt. Das liegt aber auch daran, dass im Hintergrund noch die Kaffeemaschinen und der Wasserkocher gelaufen sind. Aber die Fragen von mir sind nachher auf jeden Fall gekommen. Obwohl es die gar nicht immer gebraucht hat. Hans-Gabrietz hat gerne von selber angefangen zu erzählen.
1: Man hat es nicht gewusst, ich habe es auch nicht gewusst. Wir haben ja immer eine gewisse Beziehung zu jenischen da, weil die jenischen durchs Dorf sind oder Sachen gemacht haben, die Pfannen verzint. Und es sind dann plötzlich immer weniger gekommen. Das hat man gesehen, aber man hat gedacht, ja, die haben jetzt aufgehört, ihre Arbeit zu machen. Und das hat man irgendwie verschwiegen oder als gut, als Hilfe für, für die armen Kinder, oder?
0: Das, was Hans Capritz erzählt, ist eine Erinnerung aus seiner Kindheit. Er ist 1940 im gleichen Bergdorf geboren und aufgewachsen, wo er auch heute wieder lebt. Eben in Castries. Genau in solchen Bergdörfern die diejenigen immer wieder zum Wirtschaften. Sie sind zum Beispiel hausieren, das heisst, sie sind von Haustür zu Haustür und haben ihre Waren verkauft. Und ein bisschen Klatsch und Tratsch hat da auch nicht fehlen.
1: In einem Dorf hatten die auch noch eine Art Blickfunktion, gehabt, eine Boulevardfunktion, weil die, die haben allerlei gewusst Und dann händs sie das erzählt. Und bei uns ist eine Gruber, die heiße eine wahnsinns typ als Frau. Und dann hat sie immer so Geschichten erzählt, und mir als Kind hängt los und oft hat sie also sechs Geschichten erzählt. Dann habe ich gseh, der Herr Oberst so und so, zu Kur auf dem Postplatz. Dann haben sie gesagt, kennst du mich nicht mehr. Ich glaube schon, dass du mich nicht mehr kennst. Aber hinter der Studie hast du mich gekannt. <lacht> Wir haben <gelöst.
2: lacht>
1: Das hat eben auch eine Rolle gespielt, die, die, die soziokulturelle Symbiose oder Austausch, von dem haben natürlich die Puristen keine Ahnung.
0: Aber eben. Irgendwann ist es auffällig, geworden, dass die Jenischen immer seltener gekommen sind. Es wird aber noch viele Jahre dauern, bis Hans-Gabriel klar wird, warum. Genauer gesagt, bis er 32 ist. Er schafft erst seit etwa drei Monaten für den Beobachter, damals eine der auflagenstärksten Zeitschriften in der
1: Schweiz. Wir hatte Sprechstunden. Also der Beobachter hatte damals in einer schönen Villa in Basel residiert. Und die Türe musste immer offen sein. Also die Leute konnten direkt zur Redaktion gehen, ihre Geschichte erzählen.
0: Es ist im Herbst 1971, wo Hans-Gabretz für eben die Sprechstunde zuständig war.
1: Und dann kommt eine Frau rein und sagt, ich bin Therese Huser. Und, äh, ich hoffe, das mal, dass man mich wirklich anlässt und mir glaubt. Ich war schon mal da und man hat mir nicht geglaubt.
0: Therese Hauser ist nicht die Erste, die mit ihrer Geschichte Öffentlichkeit sucht. Schon in den 40er Jahren sind jene zu den Medien gegangen, aber man hat ihnen nicht zugelassen. Und eben, auch bei der Therese Hauser hat es zwei Anläufe gebraucht. hans Gabriz weiss, wer das letzte Mal in seiner Position war und warum er der Therese Hauser nicht geglaubt hat. Er
1: war vorher Amtsvormund. Er war behördertreu. Und wenn du behördeträubig bist und du gehst zur Preuventute und die bringt dir ein Bundesgerichtsurteil, dann ist der Fall erledigt für so einen Menschen, der so strukturiert ist. Oder vielleicht sind sie sogar zweimal vorbeigekommen. Es gibt eine Korrespondenz noch, ja, das ist nochmal ein andere. Da gibt es eine Korrespondenz zwischen dem Beobachter und der Und... Dort beschwichtigt man beschwichtigen und alles in schönsten Farben darstellen Und dann macht er nichts mehr. Es ist eben auch ein Glaube an die Institution. Und das habe ich yeah.
2: nicht.
1: Yeah. Meine Devise geht sogar so weit, Trau keinem Politiker. Traue keinem, wenn es drauf und drauf kommt. Es yeah. ganz wenige, die zu einer Sache stehen.
0: Iris User ist also in die Sprechstunde gekommen und hat dem Hans Gabriel ihre Geschichte erzählt. Ihr sind alle fünf Kinder weggenommen worden. Kontakt zu ihnen hat sie nicht mehr. Sie ist bis zum Bundesgericht gegangen, hat aber kein Recht bekommen. Wo sie mit ihrem letzten Kind hochschwanger war, hat sie sich im Wald versteckt. Die Polizei hat sie zusammen mit einem Funktionär der Projeventute gefunden und sie ins Spital in Bellinzona gebracht.
1: Und nach der Geburt hat man ihr Kind gerade weggenommen. Und sie hat es nie mehr gesehen und die Brüste und sie entlassen. Das hat sie erzählt.
0: Verzählt hat das Therese Huser nicht nur dem Hans-Gabretz, sondern gut ein Jahr später auch dem Aus lizenzrechtlichen Gründen kann ich da leider den Originalton nicht einspielen. Aber du findest einen Link zum Archivbeitrag in den Show Notes. Es lohnt sich, das anzuschauen.
1: Dann habe ich denkt kann das sein? Sie hat es aber so deutlich verzählt, dass... Der Eindruck kann, so etwas kann man einfach nicht irgendwie fantasieren. Und dann bin ich zur Projugendute.
0: Die haben dem der Bundesgerichtentscheid vorgelegt, wo schwarz auf weiss steht, dass es richtig war, dass man dieser Frau die Kinder weggenommen hat.
1: Und dann bin ich wieder aufs Büro zurück. Und dann habe ich mir überlegt, hat jetzt das Bundesgericht recht oder hat die Frau recht? Und bin innerlich davon ausgegangen, eine so Geschichte kann man nicht erfinden und vermutlich hat die Frau recht.
0: Daraufhin aben ist er Therese Teres in ihren zwei Wohnwagen besuchen. Er hat den Anwalt und die Hebammen für eine Ausfindung, gemacht mit einem Polizist und der Gemeinde gesprochen. Von allen Seiten hat er gehört, dass sie mit Therese Teres nie Problem hatten und sie das Kind gut betreut hat.
1: Dann bin ich rief zum Schreiben und dann habe ich noch andere Mütter gefunden, wo Ähnliches passiert ist und dann ist der erste Artikel gekommen, fahrende Mütter klagen an.
0: Es war der erste von vielen Artikeln, die hans gabriel ab dann über das Hilfswerk veröffentlicht hat. Und er hat heftige Reaktionen ausgelöst.
1: Dann ist der Sturm losgegangen. Aber nicht so, wie ich es gedacht habe, dass man empört gewesen wäre über so etwas, sondern es sind empört gewesen über die Beobachter, die solche Lügen über eine Institution wie die Pro erzählen. Man hätte die Tute geglaubt und, und Lehr, Fürsorger, Fürsorgerinnen und gute Bürger haben die Beobachter abgestellt. Tausende von Abkündigungen sind Jeden Tag sind Hunderte Ja nun, dann hat mir der Verleger gerufen und gesagt, Herr Capretz, wir gehen es Ihnen. Habe gesagt, ja, geht, geht mir recht, aber ich habe natürlich etwas bisschen Bedenken wegen diesen vielen Abstellungen. Und dann sagt er, machen Sie sich keine Sorgen. Wenn man 50.000 verlieren, das wird das durchgezogen.
0: Der Hans-Gabrietz hat also weitergemacht. Es ist schwierig, an neue Geschichten zu kommen, weil die jenischen verunsichert waren. Mit der Zeit haben sie aber das Vertrauen gewonnen und haben erzählt. So sind auch die sexuellen Missbrüche ans Licht gekommen.
1: Ein Fall war, ist auf platziert worden bei einem Posthalter Und die hat erzählt, sie hat geschlafen. Und der Posthalter ist nachts zu ihr ins Bett und hat sie missbraucht. Sie ist geflohen, ist auf Zürich, hat auf einer Bank übernachtet. Und am nächsten Morgen hat sie die Polizei aufgerufen. Sie wollte ihre Geschichte erzählen. Sie hat gar nicht interessiert. Sie haben sie sofort. In die Zentrale der Projuventute gebracht. Und dort hat sie erzählt, was ihr passiert ist. Dem Dr. Siegfried, dem Leiter. Der ist dem überhaupt nicht nach. Sie hat den kriegt sexuell verwahrlost und kam in ein Jugendgefängnis. Gekommen.
0: Er hat auch noch andere ähnliche Geschichten gehört und ist dann zu Projeventute. gange gegangen.
1: Und dann habe ich etwas gemacht, das wir heute niemals machen dürfen. Da habe ich gesagt, Sie müssen ihr Werk schließen und sonst kommt die Geschichte von diesem Missbrauch in der nächsten Nummer. Das war ein Jahr nach dem ersten Artikel. Und tatsächlich drei Wochen später hat Brühren Tut bekannt, sie das Werk schliessen.
0: Hans Gabriz hat in unserem Gespräch von drei Phasen geredet. Die erste Phase ist die, die du jetzt gerade gehört hast. Sie fängt dort an, wo Therese Husser zum Beobachter kommt und hört mit der Schliessung vom Hilfswerk Kinder von der Landstrasse im Jahr 1973 auf. Nach dieser Schliessung fängt die zweite Phase an. Der Hans gabret sagt, dass die Jüngeren in dieser Zeit selbstbewusster wurden sind und sich anfangen zu wehren. Sie haben Gesellschaften gegründet und vor allem ein Ziel vor Augen gehabt, dass sie sich die Takte bekommen, wo während Jahrzehnte über sie angeleitet worden sind. Am Anfang sind aber alle Forderungen mehr oder weniger ins Leere gelaufen. Erst anfangs der 80er Jahre hat sich in dieser Hinsicht wirklich etwas
1: getan. Ich ein Telefon vom damaligen Generalsekretär der Präventute, ein Dr. Stauffacher, Und der sagt mir, Herr Caprez, kommen Sie zu mir, ich zeige Ihnen etwas. Bin ich war natürlich hoch erfreut, weil der irgendwie steht, der Streit und die Blockade... Ich war und bin denn Dann führte mich Dr. Stauffacher in den Keller der Brüven-Tute, einen großen Keller voller Akten. Und dann hat er gesagt, sie, sie können stichprobenartig einmal in die Akten einschauen. Und dann habe ich gesehen, da gab es psychiatrische Gutachten. Der Bericht, die schlimmsten Berichte, über, vor allem über Frauen, sexuell verwahrlost, Dirne. Man könnte sie zu nichts brauchen. Denn was mir am meisten beeindruckt, nein, fast traurig gemacht hat, es ganze Mappe, voller Briefen, die jene Eltern geschrieben haben, Kind. Das musste man müssen über Projekte machen. Die sind alle beschlagnahmt worden. Die Kind haben nie die Brief kriegt Und die Kinder wollten etwa einmal den Eltern wollen, etwas Kärtchen schreiben oder das Fötter. Alles ist abgefangen und dort archiviert. Mit dieser Härte hat man die Familien auseinandergehalten. Und durch die Verzählung, ja, deine Mutter kümmert sich nicht, dein Vater ist ein Seufer, haben die Kind das Bild kriegt, weil sie nie etwas gehört haben von den Eltern gehört haben.
0: hat Projeventutte hatte vor, die Akten an die Gemeinde zu verteilen und sich so aus der Verantwortung ziehen zu ziehen. Die Begründung war, dass sie ja nur die vermittelnde Instanz sind und schlussendlich die Vormundschaftsbehörde für alles verantwortlich sind. Weil es die Protest der jenischen G hat, sind die Akten 1987 versiegelt ins Bundesarchiv. Gekommen.
1: Dann hat es nochmal Protest gegeben, für die Akten zu öffnen, dann ist es groteskerweise, haben die Betroffenen müssen ein Gesuch stellen an eine Kommission stellen, damit sie ihre eigenen Akten sehen können. Und haben nicht einmal alle Erlaubnis gekriegt, mit dem Argument, da es so viel Schlimmes drin, dass man nicht zumuten können, dass man das lese.
0: Auch Hans Gabrez bekommt Einsicht in gewisse Jagden und hat so einen tieferen Einblick in das, was Hilfswerk während fast 50 Jahren gemacht hat. Er schreibt weitere Artikel für die Beobachter, z.B. über willkürliche Einweisungen von jenischen Gefängnis, ohne dass sie je ein Verbrechen begangen haben. Und es kommen weitere sexuelle Missbrüche ans Licht.
1: Einer ging zwei Meitler im Jugendheim abholen und hatte Stellen gesucht für die zwei Mädchen. Sie ging mit ihnen in ein Hotel übernachten und hat die zwei Meitler dort vergewaltigt. Und die hatten den Mut, das anzuzeigen. Und dann musste dieser Sepp für vier Jahre ins Gefängnis. Oberstück für die Kinderbetreuung in der Prüventute. nicht nur für die Kinder der Landstraße sondern für die gesamte Kinderbetreuung. Das habe ich auch geschrieben. Das hätte natürlich umgekehrte Aufruhr gegeben, da ist dann nicht mehr mit Aboabstellungen, sondern ein Boykott von der Proventute. Weil man dann gesehen hat, da ist mehr dahinter, man hätte ja können so Akten zitieren.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Wenn du erst bei der zweiten oder dritten Folge eingestiegen bist, empfehle ich dir, da jetzt auf Pause zu drücken und die erste Folge noch nachzuhören. Dort habe ich euch die Geschichte von Uschi Waser und Ursulina Gruber erzählt. Zwei jenische Frauen, die als Kind ihren Müttern weggenommen worden sind. Die bei beiden haben wir an dieser Stelle einen Punkt gemacht, wo es darum gegangen ist, dass sie ihre Akte lesen. Erst durch das Lesen der ganzen Unterlagen ist den beiden Frauen bewusst, worden, was in ihrer Kindheit überhaupt angetan ist. Als Dusche Waser das erste Mal einen kleinen Teil ihrer Akten in der Hand hatte, war sie 37. Sie hat sich da so an die Stiftung Nasched Jenische gewendet und ist so an ihre Akten angekommen. Nasched ist ein Jenisches Wort und heisst übersetzt: steht auf. Die Stiftung ist in den 80er Jahren gegründet worden und setzt sich für die Aufarbeitung und Wiedergutmachung von der Aktion Kinder von der Landstraße ein. Heute ist Dusche Wasser übrigens selber Präsidentin der Stiftung Naschet Jenische. Am Anfang sind es nur etwa 20 Seiten, die Dusche Wasser bekommen hat. Mit der Zeit ist dann immer mehr dazu. Gekommen. Mittlerweile sind es über 3.500 Seiten. Es sind Akten, die über Jahre hinweg über sie zusammengestellt worden sind. Unter anderem sind in diesen Akten Berichte von Heimschwestern, Pflegeeltern oder ihren Vormündern. Die erste Seite hat sie kurz vor ihrem Dienst auf der Nachtwache im Spital gelesen, wo sie damals gearbeitet hat.
2: Und ich habe nicht gemerkt, was sie mir vorgeht. Ich habe nie gemerkt, was sie mir vorgeht, wenn ich Akten lese. Das ist immer mehr Entsetzen. Fassungslosigkeit, du glaubst es fast nicht und trotzdem lese ich weiter und denkst nicht, dass es Steigerung möglich wäre. Da verlierst du jedes Selbstwertgefühl. Das ist ganz verrückt, ist, wenn man das nicht selber mitmacht, kann man das euch gar nicht erklären. Irgendwie bin ich froh,
0: dass du Dushivasa das sagt, dass man es eben nicht nachvollziehen wenn man es selber nicht erlebt hat. Ich habe mich über Wochen und Monate hinweg mit dem Thema befasst und mit Betroffenen und Beteiligten geredet. Ich habe immer wieder von neuen Missständen erfahren, wo ich noch nicht darüber gelesen habe. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich stumpfe irgendwie ab. Es sind solche Aussagen, die mir das Ausmaß dieser der ganzen Geschichte wieder bewusst machen. Das, was Waser bis jetzt gelesen hat, sind die Akten vom Hilfswerk bzw. der Projuventute. gsi. Die Akten vom Gericht, die angeleitet sind, weil sie mit 15 Jahren ihren Stiefvater und ihren Onkel wegen sexuellem Missbrauch angezeigt hat, hat sie bis da noch nicht gesehen. Es hat sie aber nicht losgelassen und sie ist drum zu einem Anwalt in St. Gallen gegangen. Über ihn hat sie noch am gleichen Tag alle Gerichtsakten
2: bekommen. Und der Fehler war eigentlich, dass sie in der gleichen Nacht die ganze Akten gelesen hat. Und dann weiss ich nur noch, dass ich Morgen angefangen habe zu heulen und hüllen und hüllen und hüllen und heulen. Und das hat nicht mehr aufhören. In diesen Gerichtsakten findet sie einen Aufsatz, wo
0: sie in der Gewerbeschule geschrieben hat. «Mein Spiegelbild, wie ich mich sehe», ist der Titel des Text. Du hat als Jugendliche hier über sich geschrieben, dass sie lernen muss, ihre Fantasien in den Griff zu bekommen. Sie erzählt mir, dass sie selbstkritisch sein sie und sich das in gute Noten erhofft hat. Wie der Aufsatz in die Strafakte kam, ist ihr bis heute unverständlich. Das Gericht beruft sich auf dä und schreibt.
1: Ursula Kolleger hat zudem auch in ihrer heutigen Einvernahme an Schranken und in einem von der Verteidigung eingereichten Aufsatz «Mein Spiegelbild» vom Herbst 1967 selbst zugegeben, sie habe oft gelogen und besitze eine überbordende Fantasie.
0: Das, was sie in den Gerichtsakten gelesen hat, hat ihr den Boden unter den Füßen
2: weggerissen. Sie denkt über den Suizid nachher. Der kollektiver kollektive Selbstmord war mein, mein Tagesthema. Von morgen bis am Abend, am Abend im Bett, auf der Nachtwache.
0: Schlussendlich ist es die Sorge, um ihre beiden minderjährigen Töchter, die sie daran hindert, ihre Gedanken in die Tat umzusetzen. Einen Monat später entscheidet sie sich, ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen und mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist ihre Art und Weise, mit dem klarzukommen, was ihr in der Vergangenheit worden ist, Und sie wird immer wieder sagen, dass sie die Geschichte nicht auf sich sitzen lässt. In gewissen Hinsichten wäre es sicher einfacher gewesen, die Akten nie zu lesen.
2: Trotzdem würde sie es wieder machen. Eigentlich gibt es ja sag ich, ein Recht auf Wort. und Ich konnte es auch nicht abschätzen, was es auslöst. Als wo, wo ich am Gallen war, habe ich, gesagt, weißt, ich will es nur wissen. Wenn der mir gesagt hat, Uschi Das ist kein Spaziergang. Hat ich sagte, wieso? Ich weiß ja alles. Ich weiss ja alles. Aber
0: ich gar nichts gewusst. In diesem Podcast erzählen wir noch eine zweite Geschichte von einer Betroffenen, die Ursulina Gruber. Während Duschi Waser ihre Akte mit 37 Jahren gefordert hat, hat es Ursulina Gruber schon mit 30 Jahre gemacht. Sie sagt, dass sie damals mit einem Brief von an ihrer Anwalt relativ schnell an die Akten angekommen ist. Ich
2: habe dann in der Zwischenzeit meine Akten gelesen und gemerkt, mir fehlen Seiten in diesen Akten.
0: Sie hat sich an einen Bekannten gewendet, der Kontakt zu der Leiterin des Stadtarchiv Zürich hat. Und so ist sie auch an die restlichen fehlenden Seiten angekommen.
2: Da bin ich am an, an Seeabend gesessen und ich habe noch hab nicht alle Leute ausgerufen. Dann habe ich so daneben gefunden, was dort gestanden ist. Also, die haben zu so rechten Seiten rausgenommen. Also.
0: Aber die sind ja, nicht, ach, die ja, sind ja weil, nicht zu ihrem Schutz rausgenommen. Nein,
2: natürlich oder? nicht. Zum Schutz vor der Amtsvormundschaft haben sie es rausgenommen. Ja. Man hat gesagt, wir. man will Dritte schützen. Das war ja. natürlich ein Witz, gewesen, weil meine Mutter ist ja allen Akten vorne auch vorgekommen. Das war ein absoluter Witz. Gewesen. Was mich dort auch noch betroffen gemacht hat, es hat vorne in den Akten immer eine Liste, wer die schon alle ausgelehnt hat. Und es waren sicher etwa 15 bis 20 Leute. Gewesen, und ich fand, aha, die haben sich alle meine Akten anschauen, bevor ich sie selber anschauen konnte. Das hat mich schon gestört. Die Akten sind damals
0: schon zu historischem Zweck und für die Aufarbeitung an ForscherInnen worden. Aber ich verstehe Ursulina Gruber. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, dass so persönliche Berichte, die über einem geschrieben worden sind, vorher schon von anderen gelesen worden sind. Wir haben in dieser Folge nicht allzu lange über die Akten geredet. Trotzdem dürfen wir die Macht von ihnen nicht unterschätzen. Die Macht haben es einerseits schon in diesen Jahren gehabt, wo sie geschrieben worden sind. Stigmatisierte Kommentare zu den sind von Kinderheim zu Pflegefamilien und von Pflegefamilien zu Erziehungsanstalten weitergegeben worden. Durch das ist die Einstellung gegenüber den Kindern schon von Anfang an negativ und sie haben keine Chance auf eine normale Schulbildung oder eine Berufslehre. Gewisse Kinder sind durch solche Akten in psychiatrische Kliniken eingewiesen worden. Der eigene Lebenslauf ist das vorbestimmt worden, ohne dass die irgendeine irgendetwas dafür hätte können. Andererseits hatten die Akten auch viele Jahre, nachdem sie geschrieben wurden, eine Macht. Duschi Waser hat es ja schon gesagt. Man kann sich nicht vorstellen, wie es ist, solche Akten zu lesen, wenn man es selber nie erlebt hat. Aber vielleicht versuchst du dich trotzdem, in so eine Situation hineinzuversetzen. Du bist als Baby grundlos deiner Mutter weggenommen worden. Du bist in eine Pflegfamilie oder ein Kinderheim und erfährst erst im Erwachsenenalter, wo eigentlich deine wahren Wurzeln hast. Du entscheidest dich, dass du mehr über deine Vergangenheit wissen möchtest und du Akte beanträgst, wo während 18 Jahren über dich geschrieben und gesammelt worden sind. Und dann lese ich sie und wirst mit abwertenden, stigmatisierten und rassistischen Kommentaren über dich konfrontiert. Wie gesagt, wenn man es selber nicht erlebt hat, kann man es nicht nachvollziehen. Ich habe vorhin Mal von drei Phasen gesprochen. Eine fehlt uns noch.
1: Die dritte Phase ist die Zusammenführung von diesen verstreuten Leuten. Das war eine ganz schmerzliche Phase für die Jenischen selber. Und dann die Aufarbeitung.
0: Durch die Akten konnten Jenische teilweise herausfinden, wer ihre lieblichen Eltern sind. Eine Zusammenführung von einer Tochter mit einer Mutter ist Hans Brez besonders in Erinnerung geblieben.
1: Ich bekomme ein Telefon vom Tessin. Eine Frau, der jene schritt, sagt, sie heiße Traviani. Und sie hat ihre Mutter sie ist gestorben. Und sie hat jetzt geräumt und sie war in einem Schrank. Dokument kam, wo sie gesehen hat, sie heiße gar nicht Traviani, sondern sie heiße Casali. Und was das für eine Bewandtnis hat, Jetzt kommen sie nicht mehr daraus. Weil sie sich adoptiert. Sepp wusste, dass sie adoptiert war. Casale ist die Italienisierung von Hauser. Und das war das Mädchen, wo das man der Therese Hauser damals in Bellinzona weggenommen hat. Von Tochter. Therese ja.
0: Kurze Zeit nach dem Telefonat haben sich Therese Hauser und ihre Tochter zum ersten Mal gesehen. Und das nach 40 Jahren.
1: Wenn man das sieht, die Mutter hat kein Wort Italienisch, können, die Tochter kein Wort Deutsch übersetzen. Und der Tochter hat man immer gesagt, deine Mutter ist eine liederliche Person, Adirne. Man musste retten aus diesen Verhältnis. Und dann sieht man das. Und was geht vor in diesen Leuten? Ja, die Zusammenführung hat zu nicht viel geführt, weil das ist nachher wieder auseinandergegangen. Andere anderes von der Frau Hauser habe ich auch herausgefunden. Die hat man auch Zusammenführungen gemacht und es ist alles unglücklich gelaufen. Und Frau Hauser hat einen Film über BBC, einen Dokumentarfilm über die Vorgänge. Und dort in diesem Film brüllt die Frau Hauser und sagt, das Band war verrissen. Und das ist nicht gelungen, der Prüven das herzustellen und misstrauen.
0: Viele von Zusammenführungen sind misslungen, weil die Betroffenen nicht gut darauf vorbereitet worden sind.
1: Ich habe es gemacht. Und ein paar andere auch. Ich habe es gemacht, so gut ich konnte. Aber das hätte vermutlich eine psychologische Vorbereitung gebraucht, mit diesen Leuten von beiden Seiten und einmal ganz anders dahinter gehen.
0: Das war also die dritte Phase. Hans-Gabrät gesagt, dass die bis in die 90er Jahre gegangen ist. Und nachher? Nachher ist das, was passiert ist, immer mehr in Vergessenheit geraten. Es ist wie bei allem. Immer mehr Betroffene sterben und je mehr Zeit vergeht, desto weniger wird darüber geredet. Und genau darum gibt es diesen Podcast. Um diese Stimmen festzuhalten, die die Geschehnisse mit miterlebt haben. In der nächsten und letzten Folge dieser Podcast-Serie schauen wir nochmal vertiefter darauf zurück, was die Pro und die Politik zur Aufarbeitung beigetragen haben. Ich kann an dieser Stelle schon mal spoilern: Die Jänische haben hart und vor allem lang für ihr Recht müssen kämpfen. Und dann wir die Vergangenheit hinter uns und schauen in die Gegenwart, weil auch wenn die vom Hilfswerk hinter von der Landstraße mittlerweile 50 Jahre her ist werden jenische auch heute noch diskriminiert.
1: Zuletzt hat es einen Teil sehr saftig gegeben und gesagt, ja, vielleicht bringen das die Fahrenden, das Corona, weil die gehen ja aus zu aus. Und wenn ich habe mir das mal überlegt. Wir reden von Vorurteilen abschaffen.
0: Verlorene Kinder, wenn jenische ihre Schweigen brechen, ist eine Podcast-Serie von mir, der Dori Bossard. Sie ist im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der Fachhochschule Grabinden entstanden. Ein herzliches Dank an Duschi Waser und Ursulina Gruber für das Teilen ihrer Lebensgeschichte und an Hans Gabriel, der für uns über einen wichtigen Teil von seinem journalistischen Wirken gesprochen hat. Auch an Patrice Birchler für sein jänisches Musikstück «Melodie mit Herz». Weitere Musikkompositionen Selin Fankhauser Sounddesign und Dialogschnitt Lara Wedekind Sprecher Nicola Battiani